0: Il y a place pour plusieurs mondes dans le monde que nous voulons. C'est un monde pluriel que demandent les apatistes en 1994 lors de leur soulèvement au Chiapas, dans le sud-est du Mexique. Bienvenue dans la série Demain des mondes, dans laquelle je vous propose des mini-capsules audio, qui veille et pense nos sociétés au fil de l'actualité sociale et écologique. Ces quatre dernières années, j'ai survolé l'Atlantique dix fois. Soit cinq allers-retours entre la République dominicaine, notre terre d'adoption, et la Belgique, notre chez nous. Ça craint parce que l'avion, ça pollue vachement. J'ai d'ailleurs décidé de me rallier au slogan que j'ai vu récemment passer sur les réseaux « Maman, j'arrête de prendre l'avion ». Dans cette capsule, aujourd'hui, je vous parle de notre impact individuel sur le climat et des actions qu'on peut mettre en place afin de le réduire. L'objectif, ce n'est bien sûr pas de culpabiliser ou responsabiliser les individus à outrance, mais bien de montrer que dans la sphère privée, nos gestes quotidiens pèsent dans la balance climatique. Le dernier rapport du GIEC, un groupe d'experts internationaux qui analyse l'évolution du climat, est sans détour. L'activité humaine provoque incontestablement les changements climatiques, qui opèrent partout dans le monde sont rapides et s'intensifient. Les phénomènes météorologiques sont et seront plus extrêmes et plus fréquents. Les voitures, enfin tout, du jamais vu. Ce soir, beaucoup d'habitants ne reconnaissent plus leur localité. Pour certains, c'est toute une vie qui est désormais sous-eau. Trois chiffres à retenir. 2 degrés, 2 tonnes et 10 tonnes. Je m'explique grosso modo. Pour éviter la catastrophe, il faut maintenir le niveau de température de la Terre sous les 2 degrés. Grand grand max, car en fait, 1,5, ça serait nettement mieux. C'est l'objectif fixé par les accords de Paris. Pour ça, il faut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et ça, ça correspond à 2 tonnes de gaz à effet de serre émis par an et par habitant sur Terre. Aujourd'hui, par exemple, une Française ou un Français émet en moyenne 10 tonnes. Reste donc à diviser ce chiffre par 5. Ces 10 tonnes, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. C'est une moyenne bien sûr, mais via des outils en ligne, on peut calculer notre empreinte personnelle. Soit, quel poids ont mes habitudes de vie et mes choix de consommation sur le climat On se demande d'ailleurs souvent ce qui pèse le plus dans la balance. La viande, le chauffage, l'avion, les vêtements. J'ai ainsi réalisé que trier mes déchets et acheter seconde main ne compensait pas mon utilisation climaticide de l'avion. Pas pour, ça, pas... pour établir des ordres de grandeur, prenons l'empreinte par poste de consommation. En France, 25% des émissions individuelles vont pour le transport, 25% pour le logement, 20% pour l'alimentation et 20% pour la consommation, telle que les vêtements ou les objets électroniques. Et le reste, ça va pour les services publics. Parmi nos gestes quotidiens, il y en a qui pèsent plus que d'autres dans la balance, et c'est important de les connaître. La consommation de viande et de produits laitiers pour l'alimentation, l'isolation et le système de chauffage pour le logement, la voiture et l'avion pour le transport, la durée de vie de nos vêtements et nos appareils électroniques pour la consommation. Voici quelques exemples concrets et chiffrés. Manger de la viande tous les jours équivaut à plus de 2 tonnes équivalent CO2 par an. La fabrication d'un SUV, une grosse bagnole, émet environ 20 tonnes équivalent CO2. Donc acheter un SUV implique de passer 10 ans sans manger ni se chauffer, ni rouler avec en fait. Ça, c'est un calcul de bons potes, blogueurs écolo aux analyses percutantes. Un aller-retour Paris-New York, c'est 2,4 tonnes équivalent CO2. De quoi faire exploser le budget annuel. C'est d'ailleurs là que je suis personnellement très mal barré. Une fois qu'on connaît notre empreinte, on peut agir en fonction et selon les postes, afin de réduire notre impact sur le climat. Parce que oui, même si le bilan il est très lourd, il est encore temps d'agir. Concertation, réflexion, action. Quand on réfléchit aux actions individuelles positives, trois critères sont importants. L'impact, c'est-à-dire quelle diminution des émissions. La faisabilité, est-ce que c'est facile à mettre en place Et le degré d'enthousiasme, je suis motivé ou ça me saoule vraiment trop Voici quelques actions et leur impact par rapport aux 10 tonnes annuelles par personne. Moins 1,3 en passant d'un repas carné quotidien à du bœuf maximum deux fois par semaine. Moins 1,5 en troquant mon chauffage au fuel ou au gaz pour une pompe à chaleur ou un poêle à bois. Moins 1,2 en gardant mon PC au moins 2 ans et ma télé 5 ans. Moins 1 tonne en échangeant ma grosse voiture pour le train ou le vélo. Vous l'aurez donc compris, les actions à échelle humaine sont faisables et indispensables. Indispensables parce qu'elles représentent entre un tiers et un quart des émissions, le reste incombant aux états et aux entreprises car elles peuvent être simples, enthousiasmantes et ne pas requérir d'investissement. Néanmoins, comme on le verra dans une capsule prochaine, ces efforts dans la sphère privée doivent être couplés à un engagement collectif fort si on veut se donner une chance de ne pas dépasser les 2 degrés. Sur ce, je vous laisse avec Philoxime qui, bien mieux que moi, souligne l'importance d'associer éco-gestes et transformation collective. Si vous rencontrez quelqu'un qui se focalise exclusivement sur les éco-gestes, ne le traitez pas de gros naïf. Dites-lui seulement que s'il veut avoir un impact sur le monde, alors faire sa part implique aussi de s'engager en tant que citoyen et en tant qu'électeur à faire advenir des politiques climatiques indispensables pour décarboner notre économie. Un monde, dans képins, où, tout monde où beaucoup de monde est sans poste.